0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. A nombre de todo este equipo de profesionales de la comunicación, de estos expertos en hacer televisión, pues bueno, le llevamos esta señal, la información, pero también el análisis para que usted nos acompañe durante estas dos horas de información, de análisis, de trabajo periodístico, el cual pues desde temprano ahora hacemos. Así que ya sin más preámbulos, lo invito a que hagamos comunidad. Tratamos de que cada semana hablar sobre cómo va el tema de la COVID-19, ¿no? Porque es algo con lo que estamos viviendo todos los días y hay una preocupación de cómo continúa el semáforo epidemiológico, cómo continúan las vacunas, cómo continúa eh, el trabajo o la política pública en materia de salud, cómo lo están abordando los candidatos, cómo estará el regreso a clases, cómo estará también el, tra el trabajo para personas de alto riesgo, en las vacunas para los policías. Bueno, hay un sinfín de aristas que le hemos ido abordando en cada una de sus dimensiones y especialmente con personas que le saben a esto, vaya, con especialistas. Pero el día de hoy en este editorial, vámonos con algo muy sencillo y muy simple. Cada 15 días eh, se dicen los cambios en el semáforo epidemiológico. Hay veces que es cada mes. Es significativo porque representa el semáforo que veremos durante los próximos 15 días. Es decir, no habrá ningún cambio. Y así le dijo, el semáforo epidemiológico, el que vale, el día de veras, el del gobierno de México. Este semáforo epidemiológico ya se movió, ¿sí? Bueno, será hasta el lunes, ¿no? Cuando se den los cambios, pero hoy se dicen. Hablo, le digo, del verdadero y equilibrado semáforo epidemiológico, ¿no? El que da el gobierno de México en conferencia de prensa y hace unos momentos que acaba de culminar la conferencia de prensa, le digo que, pues ya cambió. Porque como cada 15 días, cada mes, en viernes, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, definió que de acuerdo a los números de personas contagiadas y fallecidas por el virus, hay 14 estados del país que ya van a cambiar a verde su semáforo epidemiológico. Sí, por primera vez en lo que es la historia de esta pandemia, en este año que vivimos, Habrá poco menos de la mitad de las entidades del país, 14, en color verde, con el que se permitirán prácticamente todas las actividades, incluidas las escolares, es decir, todo puede salir ahora sí con la nueva normalidad que significa la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavarte las manos, eso va a ser de aquí para el real, ¿eh? sería la apertura de todos los giros comerciales y actividades económicas, así como la apertura de espacios públicos sin unas restricciones de aforo considerables. Hay que decir, ahorita estamos entre el que 50 lo mucho 100. Ya cambió. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree? Lamento no darle una buena noticia. Porque ninguna de esas 14 entidades está Baja California. Y no es que me la esté jugando chistosito. Pero esta noticia sí es importante para el país porque ya prácticamente se va este, cambiando, eh, eh, poniéndose verduzco ¿no? este país. Sin embargo, Baja California no. Sí, no vamos al semáforo verde. Como nos había vaticinado el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, ¿lo recuerda? Acá se lo dijimos, que era irresponsable dar este pronóstico. Parecía más que una política de cambiar estrategias para llegar a un semáforo verde porque dijeron que en menos de dos meses ya estaríamos, incluso hasta dijeron entre tres semanas y cuatro eras no, entre cuatro, perdón, entre cuatro y seis semanas ya vamos a estar en verde, eso lo dijeron finalizando febrero en una conferencia de prensa acá en Mexicali ¿eh? pues ya estamos a mayo y estamos más cerca de la tercera ola de contagios que de llegar a un semáforo epidemiológico en verde pues hasta el 23 de mayo estaremos en amarillo, porque así lo determina la autoridad federal. Obviamente, ya sabemos, las autoridades estatales pueden adelantar o retrasar el semáforo. Esperemos que no, que se dejen de cosas y que se quede en amarillo, y yo creo que vamos más para el naranja que para el verde, ¿no? Hay que aclarar algo, sin tirar campanas al vuelo. La curva epidemiológica sigue en descenso en México. En Baja California, al contrario buen aumento. A pesar de que hay números que cada día nos mantienen con una bocanada de aire, ¿no? Sin decesos y con un nivel de contagio menor en ciertos municipios. Pero lo que es Mexicali, lo que es incluso Tijuana, y en algunas ocasiones en Senada en la semana, hoy esos números eh, se vuelven rojos, ¿no? Pero por primera vez estos tendremos 14 entidades del país el próximo lunes que estarán en verde para cumplir esta formalidad, pero desde ahorita podríamos decir que ya están en verde. Otros 15 eh, estados estarán en amarillo, tres en naranja y ninguno en rojo, que eso es bueno, eso es positivo. O sea, vamos avanzando. ¿no? no es de que se trate de malas noticias, pero bueno, no estamos en verde. Quisiéramos ser parte de estas entidades que están en verde y que quizás ahorita pues, se sienten bien. El caso de Sonora, que ya por sus malas eh, políticas, sus malas decisiones y por tener una sociedad que fue responsable, pues ya había estado en verde y lo regresaron a amarillo, ¿no? Y ahorita, pues de nueva cuenta, se nos va a verde. Es decir, será Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Campeche, los que estarán en semáforo verde, Chiapas y Campeche ya tienen rato que están en verde, desde noviembre del año pasado, final, desde el 20 de noviembre del año pasado, Chiapas, por ejemplo, eh, y se han sabido mantener con una verdadera política de salud. Veracruz de igual manera, ¿no? Ya había estado en verde, había regresado a amarillo. En el caso de Sinaloa también habían estado este, con un alto número de contagios y pese a que armaron tremendo pachangón cuando fue la serie del Caribe en febrero, ¿eh? Y no, no, y no decir de Nuevo León que Nuevo León tenían lo que era Monterrey y algunos de los municipios de Nuevo León de los más altos números de casos activos. Pero bueno, hicieron bien su chamba, sociedad y gobierno, en la política de salud y ahorita están en verde. En amarillo están la Ciudad de México y el Estado de México. Ciudad de México se va al amarillo, ¿eh? Importante señalarlo. Baja California y Baja California Sur... Estamos en amarillo. Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Hidalgo y Yucatán, en amarillo. En color anaranjado estarán Quintana Roo, Chihuahua y Tabasco. Así lo dieron a conocer, le digo, hace un par de horas. Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, recordó que el verde, ojo, eh, significa, como yo le decía, sí, la apertura de negocios el aforo no tan restringido, pero no es riesgo cero. No estaremos del otro lado del cerco, ¿no? No estamos ya, este, pues, alegres y ya ahora sí, vamos a echar la fiesta. No, no, no. No significa estar bajo riesgo, no significa estar en cero. No, seguiremos en riesgo, porque siempre hay un riesgo, porque el virus sigue existiendo, porque no nos hemos inmunizado todos, porque el virus también ya llegó para quedarse como el tema de la riqueziosis, como el tema de la influenza. Y las medidas de prevención, pues también tienen que quedarse, no aflojar. De acuerdo a datos del sector salud, citados por un eh, medio nacional, se sumaron el día de hoy 489 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, para llegar a un total de 218.600 muertes en México le digo, pareciera que no existe tanto problema, pero tan solo en un día de miércoles a de perdón, de jueves a viernes, 484 muertes de COVID, y eso representa 484 personas que rompieron con su familia. Eso representa 484 personas o familias, perdón, que le lloran a una de sus integrantes. Son historias, no son números, no son estadísticas. Acá sí, lo envolvemos en una estadística para hacer que tenga más impacto la manera en que estamos dando a conocer de acuerdo a, lo, a la numeralia. Pero realmente estamos hablando de 484 historias de hombres y mujeres de todas las edades que hoy no están viviendo para contarla que superaron la pandemia. Pero bueno, en total son 218,657 Familias que igual de igual manera le están llorando. Estas en todo lo que representa la pandemia. Las autoridades sanitarias también han contabilizado 3043 mil nuevos contagios en todo el país. Es en este informe técnico diario sobre la incidencia del COVID que ya son o ya somos 2,361,000 millones mil los casos confirmados, ¿eh? confirmados en este, durante este más de un año de pandemia. Con estos datos, México es el tercer país del mundo con más muertes, por detrás de Estados Unidos y Brasil. No nos va muy bien, ¿eh? Ojo, estamos hablando que somos los países con mayor número de habitantes, sí, pero no nos va muy bien. Somos también el decimoquinto número de contagios confirmados. Todo esto de acuerdo a las estadísticas de la Universidad de Johns Hopkins. Pero, ya sabe, acá siempre le precisamos que los datos reales, pueden ser mayores porque son estimaciones, porque así es el modelo Centinela. El propio gobierno reconoció el 20 de abril en el reporte actualizado de exceso de mortalidad en México, que las muertes asociadas a la COVID son un estimado de poco más de 332 ,500 tras un análisis de actas de defunción. O sea, todavía hay más muertes de las que nos contempla. Porque le digo, así es el modelo. Se estima que en el país hay 21,700 casos activos de COVID. 21,000 personas que ahorita tienen COVID-19 y alguna de ellas la están pasando mal. Sí, representa menos del 1% que ha presentado síntomas en los últimos 14 días. Pero es también de señalarlo y de tenerlo en mente para que no se nos olvide que el virus sigue aquí por mucho que usted ya se haya vacunado. Dentro de los datos positivos que se arrojan el día de hoy es que al menos 1.800.000 personas se han recuperado, le han vencido. Sí, le ganaron, incluso déjame decirlo así, ¿eh? le han ganado a la muerte. Pero eso no quiere decir que no se puedan volver a contagiar y quizá perder la vida. Actualmente en Baja California hay un total de 47.900 personas con coronavirus desde el primer caso positivo en marzo del de año pasado. Los datos oficiales que se dieron a conocer el día de hoy por parte de la autoridad este, sanitaria nos reflejan que no hay registro de algún fallecido por COVID en el último día, que fue el jueves. Siempre hay un día de retraso en la autoridad estatal. No hubo ningún muerto, pero sí va el incremento en número de personas contagiadas. 8,063 personas fallecidas durante el com eh, comienzo de la pandemia. En, desde Palacio Nacional se informaba el día de hoy que ya al momento son 9 millones 92 mil personas que ya tienen su esquema completo de vacunación y la ocupación hospitalaria se ha reducido en un 82%, por lo cual en una tercera ola tendríamos manera de maniobrar. Bueno, no tendríamos, el sector salud tendría manera de maniobrarlo. Pero ahí están los datos y esto es para que no se nos olvide, esto es para seguir avanzando, esto es para seguir entendiendo que la vacuna se tiene que seguir dando. Ya son 20 millones de dosis las aplicadas. Ojo, es un esquema de dos dosis por persona. Y la que se ha venido dando, pues tendrán venir eh, can, eh, vacunas de CanSino, de AstraZeneca, de Pfizer. Este fin de semana llegarán. El siguiente semana estarán las personas este, mayores de 50 años. Ya se está vacunando a las mujeres embarazadas. Vaya, hay una estrategia nacional de vacunación que ya va bien encaminada pese a los yerros que está cometiendo cada entidad del país, entre ellas Baja California, pero va bien encaminada. Tenemos que ser de nuestra parte como sociedad, tenemos que echarnos la mano a nosotros mismos, porque no sé si usted, dentro de su familia, yo sé que a lo mejor su familia no, pero un conocido sí, o a lo mejor su familia sí, la mía sí, ha padecido los estragos de tener un miembro de la familia que ha muerto, o mejor, de, mejor dicho, eh, o permítame la expresión de decirlo así, ya no tengo un miembro de mi familia por, mal, por la culpa del maldito virus, ¿eh? Y mire que duele. Pero la realidad es que acá hay que seguir echando para adelante y que hay que seguir batallando y pegándole duro a esta pandemia. Y la única es asumir nuestra responsabilidad también, ¿no? Tendremos que esperarnos más tiempo para entrar en un semáforo verde. Por mucho que lo quieran acelerar por el tema de las elecciones, por mucho que lo quieran acelerar con la irresponsabilidad de la toma de decisión por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía del Gobierno de Baja California, miren, las cosas las podemos cambiar usted y yo. Como comunidad, podemos hacer las cosas diferente. Vamos a una pausa comercial y volvamos.